0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você entrando no ar. Mais uma edição do programa. Vamos falar sobre paisagismo aqui pela sua Rádio Arquitetura. .com. Vamos falar sobre paisagismo? Não, né? Seu é programa anterior, hein, Michael? É, esse já... Já, 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 já foi. Já viramos já a foi. página. Viramos a página. Entrando no ar o programa Cidades Verdes, aqui pela sua rádio arquitetura.com.br, nesta manhã de quarta-feira, agora 10 horas e 41 minutos... E o programa hoje num horário diferenciado, né, e também com conteúdo diferenciado. Hoje a rádio vai replicar aqui o conteúdo do, da última edição, né, da mais recente edição da revista Natureza. É isso aí, Michael?
0: É isso aí, essa semana, né, então vamos conversar aqui com o pessoal da revista Natureza. Uhum. Uh... E aí vamos falar um pouco sobre o conteúdo que, como sempre, quem já conhece a revista já está já acostumado com a qualidade dos, uh, das matérias, das fotos e do, da qualidade do conteúdo que a revista entrega. Uhum. Então, a partir de agora, com essa super parceria aí que a rádio conseguiu com a com a revista a gente consegue vai conseguir reproduzir um pouco disso por aqui também né uhum. e falar sempre um pouco mais sobre esses todos esses temas aí que nos que no fim das contas vem para também para alegrar a nossa alma né para claro, curar claro. um pouco a, a depressão do dia a dia
1: ah mas é sempre bom e a, a a questão está cada vez mais ligada a isso né Michael a, a eu acho que as cidades não suportam mais tanto material que não seja natural, né, concreto, vidro, e a gente procura por refúgios e às vezes não tem como fugir dentro, dentro da cidade e traz a natureza para a cidade, né?
0: É, bem, é bem por aí mesmo, Alexandre, a gente precisa... A gente tá. eu acho que, que a gente chegou num ponto que saturou, né? Uhum. Saturou a quantidade de concreto, de asfalto, já... Deu que tinha que claro dar, né? é claro que são elementos que a gente vai continuar usando né uhum. porque precisamos enfim para toda a estrutura que a gente precisa mas apenas isso já deu o que tinha que dar né? é verdade a gente precisa trazer outros elementos aí para para amenizar um pouco e para compensar um pouco todo toda essa carga uh, carga pesada né uhum. que, que esses elementos tradicionais nos trazem
1: então vamos colocar aqui na, na, na linha com a gente, né? O diretor editorial da revista Natureza. Deixa eu ajustar o nosso equipamento aqui. Alô, Roberto. Alô, Roberto. Consegue nos ouvir?
2: Consigo sim, perfeitamente.
1: Opa, bom dia Roberto, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio Arquitetura. É muito bom estar falando com vocês, falar sobre paisagismo e arquitetura é sempre um prazer enorme para nós da Revista Natureza.
1: Para nós é um grande privilégio também poder conversar contigo e mais do que isso poder estabelecer essa parceria com a revista Natureza, que é reconhecidamente a maior e a melhor revi revista desse segmento aqui no Brasil, sempre com conteúdos de altíssimo nível, esclarecedores, e, e a gente sempre comenta aqui na rádio, Roberto, em tempos de internet, onde se tem conteúdos disseminados de forma algumas vezes equivocada, outras vezes incompletas, é, é bom a gente ter uma referência como a Revista Natureza, como uma fonte fidedigna de informação. Então, muito obrigado pela essa parceria, hoje a gente vai conversar a respeito dos destaques né, do mês de dezembro da Revista Natureza e muito especialmente uh, sobre a matéria a respeito do Burle Marx, que sempre é atual, né, Bruno Marx, sempre vai ser atual, e está aqui conosco o paisagista Michael Scheller para conversar mais diretamente contigo, vocês que são aí da área podem se entender melhor do que eu, que só vou ficar dando meus pitacos e minhas perguntas de ligo aqui, tá bom?
2: Tá bom, Alexandre, olá
0: Michael, tudo bom? Bom dia, Roberto, tudo bom contigo? Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Arquitetura, é um prazer enorme poder conversar contigo essa manhã.
1: Tá. O, o Michael não estou te ouvindo bem. Deixa eu, deixa eu aumentar aqui o volume do, do microfone dele.
0: Alô, melhorou agora? Alô, Roberto? Oi? Melhorou agora?
2: Ainda não, ainda estou te ouvindo muito distante, Michael.
1: Tá, vou deixa fazer eu... uma troca aqui então, peraí. Agora podemos falar? Ah,
0: agora tá alto claro, muito bom, Maicon. Então, prazer ah. falar com você. Falar de paisagismo é
2: sempre uma coisa muito boa, né?
0: Sempre, sempre muito bom, né? A gente que vive isso diariamente, transpira isso diariamente, é, é sempre uma empolgação e a gente sempre fica... Enfim, somos entusiastas, né? E, e vocês da revista aí, conheço todo o pessoal já aí, uma boa parte do pessoal, pelo menos. Uh, eu sei que gostam tanto e, e vivem isso tão intensamente quanto a gente da área, né, Roberto?
2: É, exatamente. É no nosso dia a dia. Então a gente está sempre falando com paisagistas, vendo jardim, falando de botânica, de plantas, e a gente se preocupa muito com a correção, porque hoje fala-se muito de internet, mas tem a gente sabe, né? É, é, a informação não é exatamente checada, não é conferida. Então a gente sempre procura fazer um trabalho no qual os paisagistas, os arquitetos têm acesso ao nome científico das plantas, a informação é sempre checada e rechecada, porque isso é fundamental para quem quer ter sucesso na profissão, para quem pretende fazer jardins que funcionam por muitos e muitos anos e tem a execução de um projeto muito bem feito. Então, é a preocupação da revista Natureza sempre da informação exata, correta e conferida.
0: Pois é, sabe que essa é uma característica muito interessante da revista, né, Roberto? A que essa, a preocupação né, com nessa parte botânica também né, da, da, de trazer o um nome correto de cada planta e aí numa das, das minhas conversas aí com o Valério nossa a última vez que ele estava aqui no sul uh, ainda estava falando um pouco sobre isso e ele estava colocando um pouco da preocupação que existe dentro da revista com, uh, com isso né, e até um pouco ele se mostrava um pouco surpreso assim dentro da com a quantidade de, de erros que, que alguns profissionais têm cometido ao longo do, dos últimos anos, né, uh, com a troca com a troca de, de nome ou enfim com a com a, a expressão errada do, do nome das plantas, né, que é algo que a gente sabe que para nossa para nossa comunicação uh, profissional ela é extremamente importante, né. Ah, eu acredito. Sim, mas isso é uma, é
2: a, a, o paisagismo no Brasil, eu acho que vem evoluindo muito rapidamente e a botânica também, né? Então, acho que até, se a gente falar 20 anos atrás, até no tempo do Pule Marx, que pode ser um ponto bom da nossa conversa, pouco se sabia de botânica, pouco se sabia de paisagismo. Então, na atividade nova, eu acho que isso é, é natural, isso é aperfei aperfeiçoamento. Está acontecendo e está ficando cada vez melhor. A gente percebe que o nível dos profissionais está subindo bastante aqui no Brasil.
0: Ah, legal. É verdade. Eu acho que realmente nos últimos anos, assim, a gente tem tem uma curva evolutiva muito bacana. Mas antes de entrar nesse no assunto burla Marx, que é o grande, eu acho que é o nosso grande ápice hoje da nossa conversa, de fato, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais da revista, assim, porque tem toda essa parte botânica, toda essa parte técnica que dá um apoio muito legal para os profissionais do país inteiro, né? Uh, mas a revista também não é, ela não é exatamente uma revista técnica, ou pelo menos não é apenas uma revista técnica, né? Vocês tra tratam de muitos assuntos e para um público muito variado, né? Tu poderia falar um, um pouquinho mais, assim, do que a revista faz e qual é o propósito dela? Então, olha, eu acho que a função maior, a preocupação
2: maior da revista é com qualidade de vida. Então a gente não é uma revista técnica só para paisagistas, ela tem a linguagem muito informal, ela tem a preocupação que talvez dê para sintetizar com, uma, com a palavra biofilia. Ou seja, o bem-estar das pessoas está relacionado com vida. Né? Então, a gente sempre busca vida, vida para não secar, vida com plantas, vida com animais, vida com tudo isso. E a gente fala das plantas que é algo que faz muito bem para a alma humana. Então, na revista, a gente sempre tem jardim, a gente tem piscina, a gente tem plantas, tem uma crônica que eu falo, Faço todos os meses preocupado com essa parte, tem curiosidade do mundo botânico, sabe? Então, a gente pega os assuntos mais variados. Por exemplo, eu tenho nessa edição aqui, a, a 371, uma matéria que eu fiz de um da comemoração com papoulas do final da, da, dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então, na Inglaterra, eles botaram 800, quanto é que, meu Deus, aqui é número 888.246 papoulas de cerâmicas para enfeitar o castelo de Windsor. Então também a beleza, a preocupação com, com, com o jardim, dicas práticas de jardinagem. Então a gente tem, assim, procura atingir todo esse público que gosta de plantas, que quer se relacionar, que quer melhorar a sua qualidade de vida através dos jardins e através da jardinagem. Então esse é o foco da revista. E a gente sempre procura olhar isso em aspectos diferentes. Sabe? como é que você combina o um jardim como é que você faz um caminho como é que você faz um cara manchão como é que você cultiva um vaso então essa preocupação ah, ampla com jardinagem e paisagismo e claro né tudo que acontece no setor todas as atividades como é que você cuida como é que você aduba as suas plantas como é que vaso que você põe enfim um pouco de cultura botânica história da botânica através dos tempos então, é uma revista que pega o, o amplo da, da, do jardim e não apenas o particular. Porque a cultura botânica ou a cultura de plantas acompanha a humanidade de, desde sempre. Então, essa é a preocupação que a gente tem com a revista. É... Você certamente lê a revista, né? você acompanha. E também o mercado, ou seja, mostrar o que está acontecendo no mercado, as ferramentas que tem as novidades, os lançamentos em flores, em plantas. Então, a gente procura abranger todas as áreas importantes, sempre com a linguagem simples e acessível. Roberto então, não tem na revista, nada, nunca. Embora os nomes científicos das plantas sejam sempre corretos, checados e atuais. Porque é muito frequente você não ela ter. Ela muda muito, atual. né? É,
1: é. Roberto, então, tu, conse isso, tu consegue? A
2: gente tem, procura manter sempre atualizado.
1: Tu consegue uh, perceber alguma movimentação no mercado, Roberto, em termos assim de interesse? Tu, tá...
0: O Alexandre pergunta se tu consegue perceber alguma movimentação no mercado.
1: Em termos de interesse, assim, Roberto, desses uh, de uma nova geração aí preocupada com sustentabilidade, isso, tu consegue ah, perceber alguma coisa nesse sentido?
2: Com certeza. Então, hoje a gente pega... Uh, quando encontro com as pessoas, palestras que a gente dá ou que a gente conversa, há uma nova geração muito preocupada com isso. Então, tem sim um movimento muito grande dos jovens em, em busca desse, desse aspecto, dessa profissão. Então, a jardinagem não é exatamente uma atividade de jovens, conforme sabemos, de profissionais paisagistas, sim, mas a jardinagem é para as pessoas com um pouco que tem um pouco mais de tempo para cuidar dos seus jardins, para cuidar das suas plantas. Então tem, é, é normalmente um caminho natural que pelo menos eu vejo é, é a partir da, do momento que a pessoa se estabiliza um pouco mais na vida, começa a ter um, um pouco de folga, dinheiro, um pouco de tempo, então se dedica à jardinagem, porque a jardinagem e paisagismo são atividades complexas, né? Não é um uma coisa simples, embora todo mundo tenha um vasinho, tenha um canteirinho, essas coisas, mas a jardinagem mais dedicada é, é, é para quem tem um pouco mais de tempo e um pouquinho mais de dinheiro para poder cuidar do seu jardim.
0: Sim, é verdade, é mais ou menos isso que a gente observa por aqui também. Muito bem, uh, mas vamos lá. Essa, Eu fiquei muito feliz né, nessa edição da revista quando a gente... Enfim, quando eu vi que, que tinha uma reportagem sobre o nosso grande mestre no Brasil a respeito de paisagismo, né? Uh, e, e muito feliz também por ter sido tu que conduziu essa, essa, essa matéria. Que, enfim, eu sei tanto que tu gosta e a gente acompanha aí o, o trabalho a gente sabe o quanto que, que é importante isso. Uh, como é que foi para ti entrar um pouco no mundo aí do, do Burla Marx e descobrir, porque obviamente a gente conhece a história rasa assim que se propaga, né, mas quando tu mergulha de uma maneira um pouco mais, mais profunda, tu começa a descobrir uma série de peculiaridades uh, que são cada vez mais apaixonantes, é isso mesmo,
2: Olha, Marco, o que, eu, o que eu senti foi o seguinte. Eu, eu, a, a ideia surgiu numa entrevista que o Raul Cândavas e eu estávamos fazendo, e o Raul comentou que o Bulle Max não, não deixou seguidores. Eu falei, como não deixou seguidores? Todo mundo ama o Bulle Max, todo mundo pensa no Bulle Max, conhece o Bulle Max, mas ele deixou muitos seguidores. Ele falou, não, não, não deixou, não. Pode, pode ver um pouco mais. Aí eu fiquei intrigado, Com isso e resolvi estudar um pouco do Boulay Marx e, e, e ler um pouco mais, daí para fazer uma reportagem a respeito foi um passo. E eu percebi que o Boulay Marx está sendo esquecido. As pessoas não sabem mais quem foi o Boulay Marx. A nova geração não tem muita ideia. E quem, eu pelo menos eu achava que conhecia o Boulay Marx, aí eu fui estudar um pouco, percebi que não sabia nada do cara. sabe Eu não tinha mais remota ideia que o Boulay fazia parte de um movimento, do movimento modernista, que ele foi contemporâneo, em 1930, quando uhum. ele estava na, na escola de Belas Artes, escola nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, do Potinari, do Oscar Maia da, da Pagu, Pagulando a Pagu, que foi casada com o Oswald de Andrade? Sim. Então ela estava lá. Então tinha todo um movimento modernista que, que, do qual ele se integrou. Então, depois, agora, quando, quando eu fui olhar os projetos do Max mais de perto, assim, o projeto paisagístico mesmo, então não, não era aquela coisa que eu imaginava, aquela plantinha tropical. Não, o, os trabalhos deles são quadros modernistas.
0: Sim, exato.
2: Então, quando, quando você pega o seu olho de pássaro, como diz meu amigo Eduardo Gonçalves, e olha de cima, aí você vê um quadro, um quadro pintado com plantas. Então, é uma coisa uh, uh, muito diferente do que eu imaginei, é uma coisa muito diferente do que eu pensava que seria o Buñuel Marx. Então, para mim foi uma enorme surpresa descobrir o artista que ele efetivamente era e que nós todos estamos esquecendo. Sabe? Então, teve o filme do Buñuel Marx agora, eu fui ver, olha, tinha eu mais seis pessoas no cinema. Nossa então, infelizmente, é. o Boulay Marx está sendo esquecido tem a fundação que não ajuda em nada a, a, a memória do Boulain Marx Eu pedi ajuda para eles para fazer a matéria e fui simplesmente ignorado. Eles não, não, não têm nenhum interesse, sabe? Os direitos autorais em torno do Boulain Marx são severos. Você não pode pegar nada, não pode pegar um projeto, não pode pegar coisa alguma dele, porque tudo protegido. Só. Então, o que acontece... É, ele está sendo esquecido. Eu acho que se a gente não fizer alguma coisa em prol da memória do maior paisagista do mundo de todos os tempos, que foi o Max Marx, e, foi, e é um brasileiro, ele vai ser esquecido. Porque o Max Marx ele não deixou um livro, ele não deixou uma, uma, uma memória, assim, alguma coisa. Você fala, ah, o pensamento de Boulay Marx está aqui, os projetos, a, a, a sugestão. Não, ele deixou o trabalho. Ele deixou jardins maravilhosos, mais de 3 mil no mundo inteiro, que é o legado de Bulle Marx. Mas, Mas Ro isso...
1: Roberto, Fala. Tu, tu não acha que, de repente, até mesmo esse descaso da fundação e toda essa proteção excessiva que não permite que seja divulgado o trabalho dele, contribui para esse esquecimento?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que que Marx tinha que tá, estar tá na boca de todas as pessoas.
1: Tinha que ser mais pop, né?
2: os deviam conhecer, devia ter ah, 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 livros com esses projetos todos mostrando para inspirar quem está começando, sabe, ter uma escola. Não existe se, se talvez. Eu nunca ouvi alguém falar, não, eu faço um, um trabalho bullying marquesiano. marquesiano. Eu, não, eu nunca ouvi alguém falar isso.
0: Mas então, tu não, não acha que. Escola. Mas tu não acha que tu... não, de fato nessa escola não existe, né? E a gente não encontra, né? Com essa, com essa.. Com essa autoria, assim, não, não não se propaga essa essa cultura. Mas tu não acha que, que apesar disso, uh, a gente identifica muitos elementos uh, surgidos uh, através de Burle Marx, hoje, no paisagismo se pratica? Muito, inclusive, talvez o, o maior legado dele, que eu percebo hoje, é uma uma ascensão de uma maneira muito forte do uso de uma diversidade de espécies muito grande, e muitas delas nativas, né? Eu até não sei exatamente como está essa questão do uso dessas espécies em São Paulo, eu não tenho acompanhado muito, mas aqui na nossa região, no sul do país aqui, a gente tem uma crescente, assim, por procura de diversidade, procura de, de, de espécies uh, da região. Uh, não, não, não se identifica um pouco disso, talvez, para justificar um pouco dessa, para manter um pouco desse legado,
2: ah, é. quem começou efetivamente quem descobriu as, as plantas uh, brasileiras foi o Bulemax. Uhum. É, isso aí não tem a menor dúvida ele começou esse movimento muito cedo né com, com quando ele era ele era diretor de parques de Jardins em Recife com 25 anos então ele que começou essa busca porque os jardins até então tinham todos aquele estilo europeu aquele jeitão aquela topiaria aquela coisa clássica toda, que só relembrando, isso aí veio tudo lá do, do André Lenotre, que era um cara que ele tinha, que pegaram os trabalhos dele e eles fizeram um livro com soluções a serem copiadas. Então circulou pelo pela Europa toda aqueles jardins clássicos. Então tinha um livro. Então vinha você tá, quero fazer um jardim, Ia lá pegar, vai, ah, eu quero essa uma uma um podada assim, quero um buchinho assim, que era assado.
1: Então, já, já havia todo... já havia um copiar colar naquela época.
2: Exatamente. Então, então, com isso ele conseguia, ele fez uma escola europeia que vi, que veio aqui para o Brasil também e aí é que o Boulain se torna a grande figura que efetivamente foi, o gênio, que foi desprezar isso tudo para usar as plantas nativas. Então, foi ele quem começou, ele fez inúmeras expedições ele juntou lá no, lá no parque dele, o parque Parque tem 3.500 espécies nativas. Então, ele tem um trabalho absolutamente fantástico nessa parte. O mais complicado de falar de Buleimax é que ele é tão multifacetado que sempre que você fala de uma coisa, você perde uma outra.
0: Então, você <risos> fala do
2: paisagista, você perde o botânico. Você fala do botânico, você perde o artista. Você fala do artista, você perde o escultor. Você fala do escultor, tem o, o desenhista. Você fala do desenhista, tem o muralista. Ele, ele era um gênio, o cara era um gênio, ele tinha muitas e muitas habilidades. Então, isso é que complica um pouco. Agora, respondendo ao que você me perguntou, sim, em São Paulo, e acredito que o Brasil inteiro, existe um movimento pelas nativas que está cada vez mais forte. Graças a Deus, que bom! Que bom que a gente está valorizando as plantas brasileiras. Então, mas isso está acontecendo, sim, e isso é muito bom, porque eu já disse, certamente terão mais sucesso. Se, se, forem feitos, se forem implantados com nativas. Então, o paisagismo vai dar, vai, vai ficar muito melhor, vai ter muito mais sucesso no seu índice de acerto. Então, eu vejo com muito bons olhos, aqui a gente tem uma corrente de nativas muito forte. É tão forte que chega até a ter um componente de xenofobia. Não vamos usar plantas que não sejam nativas. Vamos erradicar a, a cia forte, que está no Parque Trianon, porque ela, ela é australiana. Então tem até esses componentes de rejeição ao que não é brasileiro, o que também não é o bom. O que
0: também não é bom, exatamente. Eu ia comentar, né? eu acho que a, que a grande questão... Eu sempre costumo dizer que os extremos são sempre muito ruins, né? Então a gente precisa achar o equilíbrio, porque também essas exóticas que tantos anos nos trouxeram tanta alegria, elas também são muito positivas e tem uma série de benefícios que a gente pode pode e deve continuar utilizando os nossos jardins né? uh, agora uma coisa que, que chama atenção dentro disso aí, e eu concordo uh, fecho 100% contigo quanto afirmas que que a gente está falando do maior nome do paisagismo mundial de todos os tempos, simplesmente porque ele realmente ele rompeu com uma tradição e criou. Acho que a gente pode, pode traduzir o paisagismo como antes e pós-Burle Marx, né? em termos de, de estilo, de composição e de leitura. E, e talvez isso se dê justamente por essa... Uh, por essa múltipla cap capacidade de, de, de produzir diversas coisas. Que ele realmente foi um artista de múltiplas artes, né? Então, e, e ao ter esse olhar, ao ter essa percepção, acho que isso também acabou contribuindo de uma maneira muito, uh, muito particular para os seus desenhos. E uma coisa que chama atenção, quando diz que Burle Marx está sendo esquecido, é que... A gente tem no Brasil, talvez, a, a mais famosa, a mais conhecida calçada do mundo, né? Uh, que é, tu fala dessa calçada ao redor do mundo inteiro, as pessoas sabem do que se trata, se mostrar uma foto dela, mas poucas pessoas sabem, sabem quem foi, que fez, né? Que é, são as calçadas de Copacabana, correto?
2: Correto, isso, isso, isso é uma coisa, pra mim, olha, eu estou 18 anos enfiado nesse negócio, Cara, eu fiquei sabendo agora há pouco que era do Burler Marx. Ninguém nunca me contou isso, eu nunca vi essa informação. É, é, uma, coisa, é uma coisa impressionante como não se divulga o trabalho do Burle Marx, sabe? Olha, tem, a gente tem aqui em São Paulo, uh, por exemplo, da Fiesp, ele tem um, 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 um Jardim. Eu, não, não sei, eu fui, fui fuçar um pouco na vida, uh, não sei se você sabe que Burler Marx era gay.
0: Essa foi novidade para mim na, na entrevista, porque não... Enfim, não, não é indiferente, mas é né, na entrevista que eu descobri. Na então, entrevista não, sim. na reportagem, né?
2: E ele, ele, ele viveu muito tempo com, com uma pessoa, com um arquiteto chamado Rino Levi. Uhum. E esse Rino Levi foi quem, foi quem... O escritório do Rino, o Rino morreu... E o escritório dele, fez um, esse Rino Levi fez um monte de coisa. Né? Entre elas, ó, o Teatro Cultura Artística aqui em São Paulo, que tinha um painel de Cavalcante. E, o painel do Dica Valcante. E assim que morreu o Rino Levi, o escritório foi contratado para fazer o prédio da Fiesp em São Paulo, que é na Avenida Paulista, que é um, um, um monstro. E aí a Fiesp convidou, talvez como uma homenagem, que o Gullemarques fizesse o jardim interno desse prédio. Olha, eu muito tempo fui nesse jardim, eu tomo café lá perto da minha casa, ah, aí eu sempre vi o um jardim, não tem uma placa falando que é do Buleimax, não tem nada. E tem uma coisa, ah, ah, do próprio prédio, ele tem tipo de uma treliça que você não consegue enxergar o jardim. Aí o que nós da Revista Natureza fizemos? Nós pegamos um drone e fomos fotografar o jardim do Buleimax de cima, então, aí é, são como ampulhetas, então foi uma homenagem que Burle Marx fez ao, ao Rino Levy com o tempo, sabe, com essas ampulhetas, que você só enxerga de cima com o tal olho do pás, de pássaro que, 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 que eu estava te contando. Então, acho que aqui é, é, é uma perspectiva que a gente não tem, que a gente não, que a gente não, não vê, sabe, a pessoa, as homenagens, as relações todas, que o fez ao longo da sua vida, que foi muito longa, né? Ele viveu muito tempo.
0: Sim.
2: Então, eu acho que falta falta isso, falta olhar um pouco para o artista, falta um pouco olhar para a pessoa que ele foi, as amizades que ele teve, sabe, o que aconteceu, que tipo de gente ele era, sabe? Então, o, o, a infância do Buleimarkis, ele sempre teve grandes amigos. O Lúcio Costa, que foi quem projetou Brasília, era a vizinha do Boule Marx. Então, o primeiro trabalho que o Boule Marx fez foi um, um, uma indicação do do, do Luxo Costa. Então, tem todo um relacionamento, e toda uma época, todo um tempo no que esse esse gênio estava inserido que a gente está esquecendo, a gente está perdendo.
0: E é engraçado que a gente realmente quando quando tem surge esses esses apontamentos que nem do, do caso do Jardim tu acabaste de comentar nos 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 dá um estalo assim para pensar quantos jardins, quantos trabalhos será que existem por aí afora uh, que a gente não sabe, né, que são dele são dele. A gente tem um caso aqui pertinho de nós, de onde estamos agora, uns 15 minutos daqui no máximo, na cidade, tem uma cidade aqui no sul chamada Ivoti, cidadezinha pequena aqui, uh, que tem uma praça projetada por Burla Marx, né, e, é, e também tu vai ali, a praça está completamente desconfigurada, infelizmente, há anos atrás ela passou por uma revitalização do projeto, mas também não tem identificação e se tem alguma coisa, não tem uma explicação de quem é aquela pessoa. Uh, então existe uma insignificância muito grande no tratamento né, da, da, dessa autoria, o que é de fato, de fato lamentável, né? Ah. É, e um,
2: um, uma, uma curiosidade, Bulemark, ele, como ele, ele fazia muitos trabalhos, não sei se você sabe que ele pessoalmente foi a poucos parques que ele desenhou, poucos já disse. Ele, ele desenhava, mandava alguém executar, mas ele mesmo é, não ia, não só no Brasil como no exterior. Então muitos dos projetos que o projetou ele nunca viu.
0: <risos> Sim, imagina, até porque se hoje já seria difícil dar conta de uma demanda que nem ele tinha naquela época, né que hoje é tudo muito fácil e muito prático, imagina na, 50 anos atrás essa uh, não era tão fácil nem comprar uma passagem de avião que nem é hoje, né? então é plenamente compreensível também.
2: É, e ele morreu faz tanto tempo assim não, ele morreu em noventa, 94, né? Sônia? Não, ok,
0: mas vamos dizer, eu pegar o ápice do, do, 94. do da produção ali, vamos ah, dizer, uns 30 sim, anos sim, atrás, talvez sim, 40. Sim, não, não, sem dúvida.
2: Mas é, é uma curiosidade, né, o fato dele, dele nem sempre estar tá presente, ou nem sempre é, e ver os jardins que ele desenhava. Eu fico imaginando, fala, poxa, como será para ele, né? Saber que fez 3 mil jardins, uh, sabe que sendo que uma parte dele ele, ele nunca viu a própria criação ali realizada, isso é muito interessante. E jardins posterior também, ele fez um projeto junto com o Lucio Costa, Lucio Costa fez arquitetura e ele fez e ele fez o, o jardins para na Califórnia, que nenhum dos dois nunca viu. <risos>
0: É, isso é, é, no mínimo, audacioso, né?
2: Pois é, e, e, e olha só, Lúcio Costa e Buley Marques, não é pouco, hein? Não, não, não é qualquer um, né? Não é, não é qualquer um mesmo. E ele, se você pegar, se pegar assim, né, vamos, vamos pensar um pouco o Marques no seu ápice, quando ele tinha 40 anos. Rapaz, ele tinha uma vida maravilhosa, ele é rico, famoso, cheio de amigos, com escritório de sucesso e fazia expedições por esse Brasil todo atrás de, de plantas. Então, quando foi aberta a, a estrada, a estrada aqui a Santos Rio, como é que chama? 101 aqui no, no litoral de São Paulo, ele com a equipe ia, ia pegando as coisas, né? porque Mata Cântica é cheia de bromélia, cheia de orquídeas, cheia de tudo. Então aquilo não tinha ninguém que se interessasse. Então, o William Marques pegava um caminhão e coletava todas aquelas plantas, porque ninguém tinha tido acesso até então aquelas montanhas, aquelas coisas. Então, ele coletava aquilo tudo e levava lá para o parque dele. Então, foi aí que ele conseguiu juntar as 3.500 espécies. Roberto. Então, ele, ele era muito ativo nisso, realmente muito preocupado com o com a fauna brasileira, um trabalho agora, maravilhoso.
0: Agora, essa questão da fauna brasileira, não tem como não comentar isso, né? Uh, é uma coisa surpreendente a riqueza que a gente tem nesse país no que no que fala de... No, no, quando a gente fala de vegetação, né? Uh, hoje manhã, ainda antes de vir para cá, estava assistindo uma reportagem uh, onde dizia que no Brasil se, se faz a catalogação anualmente em torno de 200 a 250 espécies novas por ano. Isso dá quase uma espécie nova por dia, que aparece nos catálogos de, de, de vegetação. Uh, onde mais no mundo se tem uma, uma, uma riqueza e uma propriedade como essa? É,
2: não sei, agora nós estamos preparando a edição que a gente está finalizando nesse momento, ah, nós estamos fazendo uma reportagem sobre frutas do cerrado. O cerrado, certamente, é um bioma muito desconhecido dos brasileiros. Tem é, 23% do território nacional é cerrado. Sabe? E as pessoas não sabe, não tem a é menor ideia do que tem lá. Sabe? Você não, não cultiva frutas, a gente não conhece. Se você pegar frutas, que é uma outra coisa também numa entrevista com, com o Cardin, ele estava falando isso um paisagista que tem muitas nativas aqui em São Paulo, Ricardo Cardin e ele estava relembrando que a gente só consome é, frutas estrangeiras
0: uhum.
2: sabe, é muito pouco o Raul me falou, e eu fiquei surpreso com isso, que a laranja não está bem aclimatada no Brasil eu falei, como não está aclimatada? Ele falou, não está olha o tanto de inseticida e de, de, de adubo que você tem que botar é, no pé de laranja.
0: Exato, é, é muita coisa
2: Falou, tenta cultivar a laranja em casa, você não consegue, porque ela não está aclimatada, sabe, e, e, e a gente, você não consegue comprar muda, às vezes, porque não tem para vender, de uma simples laranja, em compensação, a gente tem centenas de frutas brasileiras nativas que, que crescem lá, que você nem quer, e ela cresce na marra, no seu, no seu quintal, você nem sabe que é aquela fruta é comestível. É,
0: é exatamente e uma riqueza tão grande né, que a gente poderia, inclusive, trazer para a nossa alimentação, fazer uma avaliação e acabar tendo um... Quando a gente fala em qualidade de vida, é isso, né, Roberto? Trazer essas, esses elementos também que, que proporcionam não apenas bem-estar uh, psicológico, mas também uh, remete diretamente para a tua saúde física, né?
2: Pois é, é que a gente se perguntou da Revista da Natureza, então é esse tipo de coisa que a gente procura... Botar na revista, sabe? Essa dimensão, essa brasilidade, é, é, essas plantas nativas, é, a contribuição que isso tem. Porque o paisagista, hoje, uma revista que voltava para as plantas, tem a responsabilidade muito grande, porque é o paisagista que faz a paisagem brasileira, que integra que defende o verde, que defende o, 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 a paisagem que a gente vive, o bioma no qual a gente participa, cada um com o seu. Então, nós da Revista Natureza defendemos que cada um tem que pegar a sua parcela de responsabilidade nessa defesa. Você não pode deixar as coisas acontecerem à revelia. Os paisagistas têm que assumir, sim, o seu papel de defesa, o seu papel social sabe, de, de segurar essa dimensão, sabe, de, de ajudar a construção do Verde. Porque infelizmente nós somos colonizados e veio, a, tem uma, uma mentalidade que todos compartilhamos, infelizmente, que é tem que cortar a mata. A primeira coisa é cortar a mata. Uhum. Como, vamos cortar a mata. Depois a gente vê o que faz. Faz o jardim. Primeiro tira a mata, depois faz o jardim. Pô, como assim?
0: É um contrassenso completo, né? e de fato, continua hoje essa mesma ideia.
2: É, que aí os colonizadores trouxeram lá dos primórdios, vão cortar, vão cortar, vão tirar, vão limpar. Sabe? Não é limpar, espera um pouquinho, a gente tem que ter um, muita calma. Concordamos plenamente com o que você falou de, 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 da diversidade, mas tem poucos botânicos no Brasil que, que pegam essa diversidade, o trabalho botânico é mínimo, tem pouquíssima gente que está que fazendo esse trabalho, que busca, que busca essa compreensão da, da fauna brasileira. Então, até como campo de trabalho, eu acho que o paisagismo está efetivamente começando e tem muita coisa para ser feita, a mentalidade está mudando. Eu acho que o momento é propício para se desenvolver e para se trabalhar com, com o paisagismo, sabe? com a botânica, com o verde. O verde vai ficar cada vez mais importante no mundo, sabe? não é só no Brasil e nós temos essa diversidade que os, que muitos muito muito os europeus já já entenderam a importância disso mas o resto do mundo eu acho que ainda tem tem um caminhozinho para fazer tem que mas nós um estamos caminho, caminhando
0: né? é, eu acho que sim eu acho que estamos caminhando de fato isso é muito positivo e e, e eu particularmente eu noto no meu dia a dia com os meus clientes assim Uh, uma mudança de comportamento que é muito interessante uh, pegar aí há 12, 13 anos atrás, quando eu estava entrando no mercado a gente falava em fazer uma horta, em plantar uma, uma, uma uva alguma coisa de, né, ou colocar uma pitangueira no jardim né, as coisas extremamente simples, sempre tinha para propor isso, isso sempre tinha que vir, a, vir acompanhar de uma argumentação muito forte e hoje o comportamento, e a gente está falando aí de 12 anos, hoje o comportamento está bem diferente já, onde a maioria dos clientes que eu atendo, e eu converso com alguns colegas aqui também, vai muito nessa direção. As primeiras coisas que surgem assim, quando a gente faz as entrevistas essenciais, ah, eu quero uma horta, eu quero um pomar, eu quero, ter, eu quero poder colher alguma coisa na, no meu jardim. Uh, e, e a variedade de... E a variedade de espécies né, que a gente tem à disposição, que são possíveis... Bom, agora a gente está nessa onda aí das punks, que, tão, que é fantástico também, né? Então, um universo aí para se explorar e descobrir ainda, para as pessoas explorarem e descobrir ainda, né? Que a gente pode, pode usar e abusar delas. Uh, e dentro disso também a gente pode falar um pouquinho ainda dentro da, da, do, do outro grande tema da revista, que são as trepadeiras, né? Que aí as trepadeiras também, a gente tem uma série de trepadeiras lindíssimas, mas também tem trepadeiras aí que podemos uh, nos alimentar, né? Então a gente estava, uma semana atrás, eu estava fazendo uma visitação com um cliente na floricultura e eu apresentei para ele a Hora a Pronobis enlouqueceu, né? Enlouqueceu Eita. completamente. Eu preciso, eu preciso, eu preciso dessa planta lá em casa.
2: <risos> é linda, é, é, é perfumada. É gostosa, é nutritiva, tem tudo. E orgânico, acho que vale a pena a gente botar, porque nós aqui da Editora Europa, nós temos também uma, uma publicação chamada Revista dos Vegetarianos, que é toda voltada para alimentação saudável, que a gente fala muito de punk e fala muito de orgânico. Então, hoje, o alimento orgânico está tomando conta do mercado. As pessoas pagam mais pelo orgânico, que normalmente é uma fruta um pouco mais feinha, porque não teve adobo, não tem, não tem, é. tem um, não teve inseticida, tem a casca marcada, não tem importância, as pessoas pagam mais, às vezes pagam o dobro por ser orgânico, por saber que está preservando a saúde dela. Então a mentalidade de defesa animal também é uma coisa muito importante. O mundo está mudando, né? então, a gente tem que aceitar que o mundo não, não, não é mais o que era antes, as coisas estão, a saúde das pessoas estão dando uma importância enorme, a sua qualidade de vida, a sua saúde, é o que comem, ao é orgânico, sabe? Então a gente tem que se atualizar com isso também, entrar em sintonia, especialmente os paisagistas que integram essa coisa toda
0: é, e eu tenho a impressão que quem não entender isso agora, né Roberto logo logo vai estar tá, não vai se dar conta, mas vai estar tá fora do mercado
2: ah, eu acho que vai porque é, é uma coisa que está na cabeça do público então se você não fala de, 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 de você fazer um jardim uh, mais naturalista, um jardim uh, sabe, mais sustentável que tinha essa essa preocupação essa pegada então eu acho que Vai ficar esquisito. Ah, não, vou botar um buchinho aqui, vou botar um negócio, não, pera um pouquinho, não, mas e aí? E o momento atual que a gente está vivendo? É. Então, a responsabilidade do paisagista me parece que vai aumentar cada vez mais. A responsabilidade e também as condições de trabalho, porque as pessoas vão ter disposição em gastar mais dinheiro
1: com isso. Alô, Roberto? Oi? Oi, consegue me ouvir agora? Estou te ouvindo, mas está distante, Alexandre. Ah, então, vou mudar. Então... Conse... Agora melhora, né? Ah, muito. Tá. Uh, a gente está indo para a reta final do programa aqui, Roberto. E Eita. eu gostaria que tu fizesse suas considerações a respeito aí uh, finais a respeito da revista. Eu também convidasse aqui os nossos ouvintes, né, a conhecer mais sobre a revista Natureza, tanto a versão impressa como a online.
2: Então. Uh... Eu, primeiro, eu quero agradecer a chance de conversar com vocês e falar um pouco de paisagismo, falar um pouco de, de natureza, que é sempre uma alegria. E nós temos a revista Natureza, não é só uma revista, a gente tem todo um trabalho que envolve o suporte, vamos dizer assim ao paisagista, ao botânico, a quem está interessado nesse assunto. Então a revista ela traz essa atua atualização de tudo o que está acontecendo, as novas plantas, os lançamentos, mas nós temos também ah, uma série de livros, enciclopédias e guias que ajudam muito as pessoas. Então a gente tem, a gente está tá fazendo nesse momento ah, uma enciclopédia botânica do Com Valério Roman, que está maravilhosa, são seis volumes com 700 páginas cada um. Nunca se fez um trabalho tão grande como o que o Valério está fazendo agora em termos de, 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 de plantas brasileiras e estrangeiras. De tal forma que todo, todo mundo precisa ter para conhecer. E é atualizado, está tudo atualizado. Ele está ficando louco para fazer esse trabalho. <risos> isso
0: é um Mas 20 tá anos, né?
2: Legal. Pois é. Então, a revista tem 32 anos de mercado. Então, com isso, a gente tem um acervo muito grande, que nos permite fazer um monte, de, um monte de, de coisa. Então, a gente faz enciclopédia, faz guia orquídeas, né? a gente tem um público muito grande de orquídeas, a gente tem um, tem uma, uma coleção, nós estamos fechando agora a coleção de orquídeas nas quatro estações, nós vamos lançar daqui a pouco uma coleção com gêneros de orquídeas. Então, é um mundo botânico que, olha, para conhecer, quiser dar uma olhada, tem no EuropaNet.com.br, a gente tem lá todas as coisas relacionadas com a natureza, que vale a pena dar uma olhada, porque é difícil sintetizar aqui em poucas palavras, que para cada, cada segmento, para cada atuação, a gente tem um livro, a gente tem, um, um, um por exemplo, com pragas e doenças, nós temos um livro específico para isso, horta, nós temos um especial sobre isso, trepadeiras, tem um especial sobre trepadeiras, então a gente tem muitas publicações que atendem perfeitamente a quem gosta de plantas e jardins.
0: Legal. Bom, Roberto, quero também, então, te fazer um agradecimento muito especial por ter nos atendido aqui nessa manhã. A gente sabe que a agenda é sempre muito apertada, mas ficamos muito felizes de poder conversar contigo e trocar e trocar essa ideia. E também fazer, né, preciso parabenizar toda a equipe aí da, da, da Revista Natureza, da editora, porque em tempos que a gente tem algumas notícias tão tristes aí, vendo grandes editoras com problemas sérios, né, Uh, a gente está vendo que a revista e a editora Europa, ela vem se mantendo firme, né? A revista Natureza, pelo menos a gente sabe que que tem, né, no seu meio físico aí tem uma uma entrada e uma ascensão muito grande. Então, meus parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo dos anos. Nosso muito obrigado também e, e eu particularmente me despeço de ti agora, um grande abraço. Uh, até uma próxima oportunidade. Alexandre vai falar contigo um pouquinho ainda aqui.
2: Tá bom. Só uma coisa, Michael, que você falou isso de internet, é importante relevar que você tem tudo na internet, mas você não tem curadoria, você não tem informação confiável, você tem que procurar muito para ter certeza que aquela informação está correta. Enquanto que no que a gente publica, tem uma curadoria e a informação é confiável e é de qualidade. Então... É isso que tem mantido a gente uh, com o impresso, firme no impresso, e vamos continuar desse jeito.
1: Roberto, uh, realmente é o que eu também havia falado antes, né? e eu acho que hoje a Editora Europa, e especificamente a Revista Natureza, se destacam nesse quesito, né? não não só pela qualidade né? extremamente uh, rigorosa das suas matérias, com muitas informações e falando de uma linguagem extremamente acessível, acessível e sem menosprezar os tecnic, técnicos, mas é, dando ao leitor né, médio uma linguagem que ele tenha acesso e possa é, entender o conteúdo, e isso é muito importante hoje em dia, mas também principalmente por, é, por ser uma fonte de pesquisa, uma fonte de informação altamente confiável, é, e é isso que tu falaste agora há pouco, é o que a gente precisa. Então, parabéns também em nome da Rádio Arquitetura pelo trabalho de vocês e deixar no ar também publicamente nosso agradecimento por essa parceria e, e eu faço esse agradecimento a ti, mas eu peço que gentilmente tu transmita a todo o pessoal aí da Revista da Natureza, o pessoal da editora, porque para nós é uma satisfação poder contar com uma empresa desse porte dentro da programação da Rádio Arquitetura, tá ok?
2: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, Alexandre. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que nós que estamos nesse segmento, nós temos uma causa a defender, nós temos um, 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 um pais, o paisagismo, a botânica, a, a, a flora brasileira toda. Então, acho que a gente tem que estar unido, todos nós, sabe, numa consonância de construção desse, desse momento e, de, e, e desse trabalho que cá a cara, efetivamente, que o Brasil tem. Então, meu, muito obrigado a você, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção.
1: Tá certo, então. Muito obrigado, Roberto. Um grande abraço para vocês. E temos um encontro sempre aí marcado contigo ou com algum representante da revista. Todo mês para a gente informar também aos nossos ouvintes sobre as novidades aí da revista Natureza, tá bom?
2: Ok, a revista Natureza está sempre à sua disposição, Alexandre. Muito obrigado.
1: Tá certo, um grande abraço. Esse foi o editor o diretor editorial da revista Natureza, o senhor Roberto Araújo, conversou com a gente aqui uh, nessa manhã na Rádio Arquitetura. E é isso aí, Michael.
0: É isso aí. Com certeza mais uma edição cheia de conteúdo, né, Alexandre? Muito, eu né? Acho que, uh, eu, particularmente, me sinto muito feliz assim com o com o que a gente vem alcançando na, nessa trajetória que a gente vem, vem traçando aqui na rádio, Alexandre, porque a gente realmente, aquilo que a gente se propôs lá no início, a gente vem cumprindo, né com certeza. que é trazer muita informação e muito conteúdo. Não, e o
1: legal assim que não só no caso do Roberto, mas todos que já passaram pelo programa são pessoas que, tem conhecimento daquilo que, que estão falando, Exatamente. sem achismo. E, e é o que, que ele falou, que a gente falou, a gente comenta sempre, né? poder entregar o ouvinte uma informação qualificada que ele possa confiar. Né?
0: Exatamente. A preocupação sempre, sempre foi e sempre vai, vai ser essa, né? de trazer informações que, que dê para ir atrás, se aprofundar, porque realmente a gente tem essa preocupação né, de, de trazer coisas, fontes confiáveis e seguras para o nosso ouvinte aí poder estar tá sempre atualizado.
1: Agora, o que mais me impressionou, para a gente fazer um fechamento, a gente já está indo também para a nossa reta final aqui, uhum. o que mais me impressionou, e depois que ele fala, se torna assim, muito cristalino, né, é o, o, a, a desproporcionalidade, a proporção inversa entre o que representa e a importância do Burle Marx para o paisagismo brasileiro e mundial e a proporção inversa em relação ao conhecimento e ao reconhecimento da obra dele, principalmente aqui no Brasil, né? Então isso me chama muita atenção porque nós desconhecemos, né?
0: E é uma coisa que realmente chama a atenção, mas eu acho eu acho que isso acontece um pouco também porque o, o paisagismo no Brasil embora ele, ele teve seu ápice, aí realmente teve uma transformação muito grande com Burle Marx, mas ele, tu pegar a, a nível... Todo o território nacional, assim, o paisagismo, ele ainda não, não existe um entendimento tão grande do que é o paisagismo, uhum. né? Então, talvez por isso aconteça junto, porque de fato, pegar a turma a qual pertencia Burda Marx, uhum. o cara não, não andava mal acompanhado, né? Não é. Só, só andou acompanhado dos pilares do, do, da arquitetura moderna brasileira.
1: É verdade. Então,
0: eu... toda aquela turma ali, Oscar Niemeyer Maier, Lucy Costa, Redi, toda essa galera ah, eram amiguinhos íntimos, só né? Só os fracos. Tomavam, né? tomavam cerveja junto Uá, no happy hour.
1: Que tal, hein? Então, tu
0: imagina. E, e é engraçado como tu fala no, no Brasil Afora, ou no mundo afora, sobre Lúcio Costa, ou sobre Ania uh, Mayer. Todo mundo, obviamente, sabe quem é. E aí, se tu falar, ah, mas tu sabe quem foi Burla Marx? Muitas pessoas desconhecem. É, uhum. é triste. A gente que está no meio, obviamente, a gente conhece. Mas muitos, muita, muitas pessoas não sabem quem é. E, de fato, muitos trabalhos que ele fez, as pessoas conhecem os trabalhos e não conhecem o autor. A calçada de Copacabana é o maior exemplo dela.
1: Se bobear, até são capazes de desconfiar que o Burle Marx nem é brasileiro. Uh, é, ele
0: sempre existe, ele sempre se qual o risco, né? Porque, afinal de contas, ele é filho de, 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 alemão, de um alemão e de uma... Se eu não me engano... Uh, vou ficar te devendo qual uhum. a nacionalidade da mãe da mãe dele. Agora não me recordo mas eu sei que ele tinha essa ascendência alemã uhum. e era de primeiro grau. né uhum. e, uh, Então existe. Essa confusão não é difícil de se fazer. Eu nunca ouvi né? uhum. ninguém ninguém perguntando ou questionando isso. Mas duvidar não dá. Não, não né? dá para
1: duvidar. Né? É, até em relação ao grau de, de não conhecimento dele, né? Uh, Michael, agora 11h33, estamos encerrando o programa de hoje, né?
0: Muito bem, encerrando em, em alto estilo, né? Eu fico realmente tô muito feliz em poder conversar com o Roberto, que é alguém que vive e transpira toda essa cultura que a gente, que a gente tenta transmitir aqui diariamente. Uh, então, fazer um agradecimento muito especial aqui também aos nossos ouvintes que estão fiéis, que sempre nos escutam. Uh, mais uma vez, agradecer ao Roberto em, na, e a toda a equipe da Revista Natureza aí por essa parceria, que, que comigo já vem de mais tempo, assim a gente já troca as figurinhas há mais tempo, e, e agora tenho certeza que junto com a rádio aqui também faremos um trabalho excepcional. Então, um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira.
1: Tá bom então, essa foi mais uma edição do programa Cidades Verdes Aqui pela sua rádio arquitetura.com.br Nessa manhã de quarta-feira, no horário mais alternativo A gente conversou com o diretor editorial da revista Natureza O senhor Roberto Araújo E tivemos aqui a apresentação do paisagista Michael Scherer Rádio Arquitetura, a rádio das mentes
2: criativas